0: Du lytter til Juridisk Finansklub's podcast. Den er bragt i samarbejde med advokatvirksomheden Krummeren rømert. Vi vil sammen med Krummeren rømert, forsøge at give jer et indblik i juristens verden. Jurauddannelsen åbner op for mange muligheder, og derfor vil vi Rigtig gerne give jer et indblik i en af disse. Advokatfuldmægtig hos Kromann Rømer, Anders Petersen, vil fortælle os hvordan det er at arbejde hos et advokatkontor som både student og advokatfuldmægtig. Anders, velkommen til. Tak Niklas, tak for invitationen. Selvfølgelig. Anders, vil du ikke lige indledningsvis lige kort fortælle om, hvem er det egentlig du er? Mit navn er Anders L. Petersen. Jeg er tredje års advokatfuldmægtig hos Kromann Rømer,
1: og jeg arbejder med konkurrenceret det her relaterede områder. Jeg bliver advokat til september, så har jeg efterhånden været i gang i tre år i fuldtidsarbejde. Ved siden af, der underviser jeg på universitetet, på Københavns Universitet i institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret, og har
0: lige afsluttet mit andet hold her for andet år i træning. Anders, nu når du har arbejdet som fuldmægtig i ja, tre år, godt og vel, har du så i alt den tid været hos Krohman Rømer? Jeg har øh, brugt hele min fuldmægtighed her hos Chroman, det har
1: jeg. Øh, inden da der var jeg også øh, student, jeg var dem der hedder stipendiat dengang, det der i hvis i dag hedder legal trainee. Øh, der startede jeg i 2018, øh, da jeg var på første år af kandidaten. Øh, inden da der havde jeg haft et studiejob i
0: det offentlige, øh, men tænkte det kunne være sjovt at prøve det private. Når nu du arbejder har både arbejdet som student og fuldmægtig i, øh, hos Krohmannøgmert. Hvad er den største forskel, du har set eller oplevet i forbindelse med det skifte? For, for
1: det første, hvor meget tid man bruger på det selvfølgelig, fordi der er en forskel på at være timelønnet og dukke op to dage om ugen, og så på at øh, et fuldtidsarbejde øh, herinde, hvor man i øvrigt også ofte skal stå til rådighed udenfor. Men øh, samtidig så kommer man også langt bedre ind i... F- i, i, i Krumm og Røgmott som firma, og man lærer alle arbejdsgangene her kende. Nu har jeg siddet i nogle forskellige afdelinger, så jeg har også lært en hel masse forskellige mennesker herinde at kende, og
0: øh, sagsområder, og man kommer langt dybere ned i, øh, i sagerne, når man sidder med dem øh, hver dag. Nu nævnte du lige indledningsvis, at du så sidder i konkurrenceret. Hvilke slags opgaver laver man så, når man arbejder med konkurrenceret? Jamen øh, Konkurrenceret er
1: i virkeligheden et relativt sådan, bredt område, i hvert fald i den afdeling, jeg sidder i, hvor jeg sidder meget med almindelig konkurrenceret, som dækker rådgivning til firmaer omkring ulovlige aftaler om dominerende firmaer, som ikke må misbruge deres dominans og rigtig meget om funktionskontrol. Derudover laver vi i min afdeling også en masse udbudsret. Det sidder jeg ikke selv så meget med, men det er en del af afdelingen. Og vi laver statsstøtte og almindelig EU-ret fri bevægelighed, og derudover så er der også øh, her i løbet af det seneste år kommet enormt meget arbejde på det område der hedder foreign direct investments Screening, fordi der sidste år trådte en øh, en ny lov i kraft, der krævede at udenlandske virksomheder eller personer, de skal øh, godkendes inden de investerer i danske virksomheder som øh, laver noget som er særligt følsomt. Og det har medført øh, en hel masse arbejde, fordi det er en relativt bred øh, lovgivning eller det er en relativt bred lovgivning, og det er sådan lidt uklart, hvornår man er indenfor, hvornår man er ude for. Så ud for et forsigtighedsprincip, så vælger langt de fleste at, at søge om den her godkendelse. Det har ført til enormt meget arbejde, og også øh, været med til ligesom at og, og, øh, for mig ligesom, øh, været muligheden for at se opbyggelsen af et nyt retsområde. Det har været super interessant, men det er sådan overordnet set det, vi laver i, i min afdeling.
0: Hvilke opgaver er der sådan lidt mere sådan praktisk, når du så sidder med de her områder? Hvad laver du så?
1: Ja, Jamen, øh, hvis vi tager det sidste, jeg nævnte sidst, øh, eller undskyld, først, så øh, har vi, øh, inden for det her investeringsscreening, så er det mig, der sidder og skriver de her ansøgninger. Det er ofte mig, der har korrespondancen med klienterne. Nu har jeg også lidt mere argentinitet, end man vil have som førsteårsfuldmægtig, så jeg er også øh, lidt mere sådan, sikker på det, jeg laver. Øh, og øh, også mig, der har god med myndighederne, selvfølgelig i, i samarbejde med med den chef, jeg sidder under. Men øh, inden for de andre områder, så kan det også være både sådan praktisk øh, arbejde i forbindelse med sagsafviklingen. der kan være man skriver, jeg skriver processkrifter, jeg skriver notater, hvis vi er inden for noget af det mere sådan klassiske øh, rådgivningsarbejde.
0: Nu nævner du så også, at du har været i flere afdelinger i firmaet. Hvilke andre afdelinger har det så været?
1: Jamen, øh, dengang jeg var stipendiat, der sad jeg også i konkurrenceret. Men øh, da jeg havde skrevet mit lidt halvtør speciale om øh, EU-forfatningsret, der, øh, der tænkte jeg, at jeg måske gerne lige ville prøve noget andet, inden jeg blev sådan for, for sat i, øh, i konkurrenceret. Så jeg søgte egentlig oprindeligt om at komme i øh, Krummer Nøjermats patentteam, som laver rigtig meget med retssager for life science-området. Øh, Men der var ikke plads, så jeg blev i stedet placeret i Life Science Team'et, som det hedder, øhm, som er det mere sådan, regulatoriske, øh, og hvor man også sidder med en hel masse øh, kommersielle kontrakter, og i et
0: rigtig meget øh, MA for virksomhedsoverdragelse. Hvilke opgaver havde du så i den forbindelse, og hvordan adskiller det så fra det, du laver i konkurrenceret? Jamen, øh, særligt i sådan, den sidste del af min tid
1: i den gamle afdeling, der, øh, der gik øh, MA-markedet amok, kan man vist godt sige. Så der var rigtig meget fokus på det arbejde. Og når man sidder som fuldmægtig i sådan en afdeling, så sidder du ofte og styrer processerne med at lave due diligence rapporter, hvor det er, som dig som tårholder, det er din opgave, at sikre dig, at du, får, at du får styr på input fra alle de relevante afdelinger, og at du holder hele processen kørende, sådan, så vi ikke kommer bagud med noget. Og så vil i øvrigt være med indover og Drafting og forhandling af diverse kontrakter, og både signing og closing i den forbindelse af de her
0: transaktioner. Har du måske mulighed for at kunne give os et lidt mere detaljeret indblik, eller et lidt nærmere indblik i, hvad det så kunne være, eller hvad det for nogle sager det er, når man så sidder med
1: M&A? Ja, jamen, jeg har et et, 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 sådan lidt spøjst eksempel. På en sag, som jeg egentlig ikke startede med at være så meget over. det var nogle af mine andre kollegaer, der sad med den sag. Det var en, en kæmpestor og enormt kompleks sag med, med tråd i hele verden. Um, men hvor min, uh, min gode kollega, um, som var fuldmægtig, den primære fuldmægtige på sagen, jeg havde hjulpet lidt til undervejs, fordi der havde været så meget arbejde, og jeg kendte ham, der, der styrede processen. Um, men uh, den fuldmægtige, hun, uh, hun skulle på en uh, vil jeg sige, ekstremt velfortjent ferie. Hvor jeg lovede at holde bolden for hende, mens hun var væk. Og der gik så to dage, og så besluttede de sig for, at de ville tegne tre uger senere, hvor det så var mig, der var den primære fuldmægtig på det her. Modparten i den her sag var en tysk virksomhed. Aftalen var underlagt tysk ret, hvilket så også betød, at vi skulle underskrive i Tyskland. Øhm det medførte så også det, øh, lidt sådan spøjse i en dansk kontekst i hvert fald, at, man, øh, at vi endte med at skulle have det hele notariseret. Og under tysk ret, så øh, betyder en notarisering ikke, at du stiller dig op foran en notar, og så siger du, jeg har forstået, hvad der står, og så skriver man under. Øh, notaren skal læse alt højt. Øh, og det var altså en 200 sider lang øh, købsaftale omkring den her virksomhed med 130 bilag. Så notaren han havde siddet i dagene op til sejningen over for en sekretær og læst alt højt for øh, sekretæren. Øhm, men, øh, men selve købsaftalen, den skulle altså læses op, mens der var repræsentanter øh, fra øh, både købere til, til stedet her. Så jeg fløj til øh, Frankfurt, og jeg fløj tidligere om morgenen. Og jeg sad og arbejdede hele dagen, fordi vi var ikke, var ikke sådan helt i mål med den her sag endnu. Øhm, og klokken ti om aftenen, da jeg tror, jeg har været i gang på det her tidspunkt i, øh, i 16 timer. Der øh, rykker vi over til modparten, øhm, og så går vi i gang. Og øh, notaren, han begynder at læse, han kører sådan lidt sådan speed-snakker sig igennem den her øh, SPA, som det hedder, sådan en købsaftale. Øhm, retter også sådan lidt små ting undervejs, når han finder nogle små kommafejl eller sådan noget. Øhm, og... Det var en helt absurd proces at være med til, og den varede indtil næste morgen, cirka kl. 11, hvor jeg jo ja, på det her tidspunkt har været i gang i 36-37 timer, tror jeg. Men det var virkelig et interessant indblik i en, i en anden retskultur. Jeg skal lige sige, at jeg var ene repræsentant afsted fra Kromund og der var fra klienten. Jeg havde selvfølgelig nogle tyske kollegaer, som hjalp, men... Øh, det kan man altså også blive udsat for, som på det tidspunkt er fuldmægtig at blive sendt til Frankfurt og overveje en tysker, der læser højt for dig
0: i 12 timer. Så man kan godt komme lidt rundt omkring med de opgaver, man får i sådan et stort advokatkontor? Det kan man, det kan man virkelig godt, være. Ja. Nogle af de andre opgaver, man jo som typisk tænker, en advokat har, det er jo blandt andet så at føre retssager. Til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke overvejelser gjorde du dig om at føre retssager, der du tænkte, du gerne ville være advokat eller måske bare skulle nøjes med at være jurist. Var det noget der er rigtig gerne eller var det noget som havde din interesse?
1: Jeg har altid gerne vil prøve det af. Se, havde det med at stå i en retssag og føre en sag. Jeg altså det er jo sådan når man er eller generelt i alle store advokatkontorer, du er ikke du er ikke garanteret at få en retssag. Og det skal lige passe ind, og det skal være en rigtig type sag før du kan bruge den som retsagsprøve, som jeg endte med at bruge den her ene sag.
0: Når nu det at føre retssager er så normalt eller noget, man tænker karakteriserer en advokat, hvordan kan det så være, at du ikke endte med at skulle være en advokat eller en fuldmægtig, der fører en masse sager, men i stedet skulle ende hos en notar i Tyskland?
1: Ja, det er jo fordi, at øh, et stort hus som Krummerne Røgmødt, eller som nogle af de andre, vi har her i, i København, der er den primære det, det primære arbejde er ikke nødvendigvis at gå i retten, som mange måske forestiller sig. Vi har, en, vi har en stor procesafdeling, som nærmest ikke laver andet end at forberede og føre retssager. Vi har også øh, nogle sådan mere specialistpræget afdelinger. Øh, det kan f.eks. være øh, ansættelsesret eller konkursret eller øh, fast ejendom, hvor der er en hel masse sager, man fører hele tiden. Men øh, i sådan, en, sådan nogle afdelinger, jeg har siddet i, og, øh, oprindeligt der i life science-teamet, hvor jeg lavede meget øh, M&A, der er ikke særlig mange retssager. Og hvis der er retssager, så er det enormt store retssager, der tager mange, mange år at føre. Øh, og som man ikke lige sætter øh, førsteårsfuldmægtigen til at øh, gå i retten med. Der, hvor jeg sidder nu, der har vi også retssager, men det er også typisk nogle rigtig, rigtig store retssager, som, øh, som også kan tage adskillige år, øh, før de er færdige.
0: Men den erfaring, du så har fået med at føre en retssag, har du ikke mulighed for at fortælle lidt om den så, Hvad er det egentlig helt præcist, man skal komme ud for, eller hvordan det er at føre en retssag?
1: Jo, en retssag starter jo typisk med en konflikt mellem to parter, som i øvrigt ikke har noget med deres advokater at gøre. Og når de så ikke kan finde en løsning på deres konflikt, så kan det være, at de går til en advokat hver især for at få det løst. Og så prøver man først, Typisk at se, om man kan finde en løsning. Kan vi finde et forlig? Og hvis det ikke lykkes, så vil der være noget skriftveksling. Man starter med at lave en stævning. Det er savsøgeren, der laver den, hvor man så savsøger den anden. Man indleverer den til retten, og så skal retten sørge for at forkynde den her stævning til modparten. Dernæst så har man noget yderligere skriftveksling. Man har et svarskrift, Man har typisk også en replik og en duplik. Og i nogle af de her større retssager kan man have... Mange flere processkrifter der bliver udvekslet, og du kan have små delemner, der bliver udtaget, hvis man skal have et eller andet processuelt afgjort, inden man kan gå i retten. Øhm, men ellers så er det sådan, så kører du din skriftveksling, og på et eller andet tidspunkt, så øh, hvad hedder det, beslutter parterne og retten, at øh, nu er vi altså klar til at gå i retten med den her sag, og så rammer retten det her til et eller andet tidspunkt. Det kan nogle gange ligge lidt langt ude i øh, horisonten. Så, så øh, går man altså på det tidspunkt ind til hovedforhandlingen og forelægger sin sag og afhører sine vidner og hvad man ellers kører i uh, at i den sag. Og så
0: vil, vil dommeren tage stilling til det. Nu har du så præsenteret, hvordan det er i hovedtræk at skue igennem sådan en retssag. Din egen retssag, eller den retssag, du førte i forbindelse med, at det var en prøvesag, det vil sige, at det var en sag, du skulle gennem for at få din OK-bestilling. Forløb den på samme måde så?
1: Ja, det gjorde den faktisk overordnet set. Jeg havde en klient, øh, som var en privatperson, og over for os, der stod en, øh, en, en, en mindre virksomhed, der også havde en advokat på. Og det var så, øh, vi var sagsøgte. Det, det var den anden part, der havde øh, indsendt en stævning og sagsøgt os. Så skulle vi så indlevere svarskrift, og der var øh, både en lille, lille replik og en lille duplik fra vores side. Øhm, men ikke sådan det helt store skriftveksling. Og øh, ja, så blev den så berammet til, øh, ja, til godt et halvt
0: år efter. Øhm. Hvordan var det så at sidde med det, selvom man jo så i dit tilfælde ikke har siddet med så mange retsager selv i hvert fald? Hvordan var det så pludselig at skulle sidde på den sag og have den og skulle føre den?
1: Det var, øh, det var enormt spændende og på mange måder øh, interessant at se, hvor... Øh, var sådan relativt godt forberedt, man egentlig er blevet på at føre retssager ved at have læst jure. Min, øh, min sag, den var altså med nogle øh, lidt særlige træk, var den egentlig sådan helt juridisk grundlæggende, en, en ret almindelig obligationsrettelig konflikt. Øhm, så det var jo egentlig bare tilbage til Gomara og finde ud af, hvad gælder der på det her område. Øhm, men øh, men det, var, det var enormt sjovt at prøve det her fordi det er sådan lidt det, man bliver lært op til at kunne, når man læser jura. Det er at løse den her slags konflikter. Så har man selvfølgelig, man har sin klient, så man skal altid gøre det på vegne af dem. En gode argumenter for dem selvfølgelig, så det er ikke bare en helt nøgteren løsning. Du skal, du skal føre det bedste, den bedste sag, du kan for din, for din klient overfor for modparten.
0: Nu nævner du, at det er sådan en helt almindelig obligationsretlig sag, men har du mulighed for at give os et nærmere indblik i, hvad det var, sagen så handlede om?
1: Jamen, jeg, kan godt, jeg kan godt sætte lidt ord på den. Det var en, i, 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 i hvert fald i min almindelige kontekst en lidt anderledes sag, som handlede om, om heste, som jeg ikke selv har det store, det store erfaring med. Det handlede om en, en byttehandel, hvor at min klient havde byttede en hest mod et, øh, et føl, som, øh, som hun ville modtage på et senere tidspunkt. Øhm, og pointen med den her byttehandel, det var at levere en hest, som hun havde haft, tilbage til øh, det studeri hvor det havde stået, for at de kunne avle på den. Der sker ikke øh, det bedre, end at de prøver i et par år at avle på den her hest, og det lykkes ikke, og så hæver de det her køb. Og der var nogle spesfændigheder i det her, men umiddelbart er det jo en relativt almindelig obligationsretlig konflikt. Øh, så det handlede om, hvorvidt der var en mangel på den her hest, som ikke kunne få øh, følge, og øh, om, om det så var en så væsentlig mangel, og hvor ansvaret lå, eller hvor risikoen lå, øh, som, øh, så, så vi kunne vurdere, om det var,
0: øh, om den her øh, handel var blevet rett- hævet med rette. Hvordan er, det, hvordan er det så at være involveret i en sag, hvor at man tænker, at salgsgenstanden byttegenstanden, jamen, den lider en mangel, hvordan er det? Men i virkeligheden, så er der jo tale med dyr, der taler man hest. Gør det nogen forskel, eller var der nogen ting, der gjorde, at det var lidt anderledes, når man så kiggede på, om hvorvidt den, hesten lider af mangel?
1: Men egentlig ikke. Grundlæggende er det er jo en helt almindelig mangelsvurdering, du laver. Der er selvfølgelig forskel i den øh, sådan bevismæssige øh, tilgang til tingene, fordi du kan ikke så let kigge på en hest og sige, den kan ikke få børn, som du ville på samme måde kunne kigge på en bil og sige, den kan ikke tænde. Øhm, det er en lidt mere sådan kompleks og indviklet øh, bevisvurdering. Og en modpart han havde også indkaldt en dyrlæge, som... Øh, med, og det var måske også lidt øh, et, et, øh, en fejl fra min side, som øh, som øh, urutineret i retten. Han endte lidt med at få sådan en ekspertvidnesstatus, øh, hvilket et ensidigt indhentet vidne jo, næppe bør have. Men øh, den må med at være relativt heldigt for mig, fordi han sagde nogle ting, som,
0: øh, som var heldige for min sag. Så i bund og grund, jamen, så var det bare en helt almindelig sag. Det kunne så godt være en telefon, det kunne lyse godt være en bil eller en lejlighed eller lignende. Ja,
1: men de uh, spesvindeligheder, der selvfølgelig er forbundet med at have med et levende dyr at gøre, så kunne man lige så godt have uh, kigget på en mobiltelefon, om den <laughs> virkede eller ej.
0: Hvordan endte sagen så?
1: Jamen, øh, jeg endte med, eller min klient, endte med at vinde den her sag. Um, det var jo en glædelig dag for, for os begge. Ja. Også, øh, jeg bestod min retsdagsbog, så øh, alle var glade. Øhm, ja. Så, øh, så jeg fik øh, fuldt medhold, og øh, min klient fik udleveret den hest, som, øh, som hun med rette havde
0: krav på. Har du så efterfølgende, efter du har haft den her sag, har du så tænkt, at du godt kunne tænke dig måske at bevæge dig lidt mere over mod det område, der hedder retssags, sag, eller retssager igen?
1: Jamen, jeg har tænkt på, det kunne være sjovt. Det skal også siges, at det er en. Øh, når du ikke har siddet så meget med det, en ret nervepirrende ting. Øhm, jeg sad øh, alene ved, ved, ved retten i, øh, i Aalborg, langt væk fra og førte den her sag, og havde sovet på et øh, hotel inden dag øh, natten, op til, så øh, jeg var nervøs. Jeg var helt ekstrem nervøs. Øhm, meget værre end at gå til eksamen i obligationsret. Men øh, det var også øh, enormt sjovt at prøve, at være en del af sådan det, det klassiske sådan virke for en advokat. Og øh, det var også meget... Nu, nu fik jeg sagt, at jeg var enormt nervøs, men det var ret sjovt at sådan, se, hvordan min krop, da jeg så først stod i lokalet, rettede ret meget til. Og jeg tror bare, den gav mig et ordentligt skud af adrenalin. Og så kørte jeg. Og øh, på trods af, der var faktisk også lidt sådan tekniske udfordringer undervejs, fordi min klient, det var under corona, var med på... Øh, var med på et, et Teams-link, og vi kunne ikke høre, hvad hun sagde, og vi var nødt til at pause sagen, og sådan noget, jeg efterfølgende har hørt, at hvis du gør det ved andre domstole, for eksempel i København, så siger de bare, at det er dit problem. Øh, dit viden er ikke dukket op. Og <laughs> det er jeg glad for, at jeg ikke havde hørt forinden fordi det tog jeg relativt stille og roligt, da jeg først stod der. Igen, jeg tror adrenalinen, den gjorde sit for at holde mig nogenlunde ved min fulde fem. Men, øh, men det var enormt sjovt at prøve at være en del af det her. Og jeg sad over for en enorm procesadvokat på den anden side, som øh, i øvrigt var, var enormt ordentlig og, og fin i sin behandling af mig. Øhm, men, øh, men det var. Øh, det, jeg kunne sagtens forestille mig og øh, at prøve at, at se, om jeg kunne finde øh, en ret sag til.
0: Anders, jeg siger tusind tak, fordi du havde lyst til at give et indblik i, hvordan det er at arbejde på et større advokatkontor, samt nogle af de sager, man sidder med, både som advokatfuldmægtig og som advokat generelt, men også hos de store advokatkontorer. Jamen, tak skal du
1: have, Niklas. Tak, fordi jeg måtte komme.